0: Rozmowy Siewcy Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zaprasza Jarosław Kumor. No to jesteśmy przy kolejnej sobocie, przy kolejnej rozmowie siewcy. Mam nadzieję, że w jakimś fajnym sobotnim klimacie nas sobie dzisiaj słuchacie przy, przy sprzątanku, czy przy jakichś innych ciekawych czynnościach, a będziemy rozmawiać o formacji. Formacji, która związana jest z jakąś rzeczywistością wspólnotową często w Kościele. Nam, małżeństwom, małżeństwom które są wierzące, może to się kojarzyć jednoznacznie, formacja właśnie ze wspólnotą, z jakimś miejscem, którym, w którym jako małżeństwo się znajdujemy. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać z Kasią i Mariuszem Marcinkowskimi. Witam was serdecznie. Witamy. Witamy. Ja powiedziałem o wspólnocie, która jest jakąś jedną całością jako jeden twór skierowany do małżeństwa, ale my dzisiaj rozmawiamy z osobami, które prowadzą dwa osobne zasadniczo projekty. Ubogacona to projekt dla kobiet, a Droga Odważnych to projekt dla mężczyzn. Czy wy prowadząc zasadniczo dwa osobne projekty nie myśleliście nigdy, żeby jednak to połączyć, żeby to był projekt dla małżeństw?
1: Myślę, że w jakiś sposób to, to też służy małżeństwom, więc on, on, one, te dwa projekty, które one są takie osobne, ale myślę, że z naszego punktu widzenia są też takie mm, blisko siebie, takie, nie, nie mogę powiedzieć siostrzane czy braterskie, bo skierowane do i kobiet i mężczyzn, ale że takie e, też ładnie się uzupełniające, tak współgrające i dlatego też one mogą służyć małżeństwom, chociaż nie w takiej formacji, jaką my kojarzymy z formacją małżeńską, tak, wspólnotową. Chociaż i tutaj też mamy taką propozycję dla małżeństw, także ona też się zrodziła z takiej potrzeby też jakiejś wspólnej drogi, ale myślę, że nawet jako te dwa osobne, osobne, ale blisko siebie projekty też służą małżeństwom.
0: Ja myślę, że to też tak jest chyba, że siłą rzeczy oba projekty się przenikają, bo obydwa się dzieją w jednym domu. Może powiedzcie trochę o, o początkach, bo myślę, że to jest dość ciekawe. Ja myślę, że zwłaszcza chyba ta, ta działka yy, pracy z mężczyznami i w ogóle budowania wspólnoty dla mężczyzn, to było, to było coś nowego, nie? Mariusz,
2: bo to trochę lat już minęło. Tak, chociaż początki pewnie sięgają jeszcze dalej. Można by powiedzieć, że byliśmy pionierami blogowania, bo na samym początku, kiedy poznawaliśmy się, wchodziliśmy też powoli w okres narzeczeństwa, małżeństwa, to Tworzyliśmy taki projekt Kochani.pl. To była taka duża, jak na tamte czasy, strona internetowa z różnymi artykułami, materiałami na temat relacji damsko-męskich. I myślę, że
1: ona już nie istnieje. Tak,
2: ona już nie istnieje. I myślę, że też y, tworząc tą stronę, zrodziła się też taka fascynacja tematami kobiecości, męskości y, jako takimi. I też y, tworząc tę stronę odkrywaliśmy w sobie tą potrzebę rozwijania kobiecości, męskości. Myślę, że to był taki pierwszy... Nie tak, wiem,
1: tak Jeśli mówimy początku, o, o taki... historii, tak. no to taka, taka prehistoria. Taka
2: prehistoria dokładnie.
1: E, ale wiesz, właśnie myślę, że tam były treści dla narzeczonych, dla małżeństw, ale też były treści dla kobiet i dla mężczyzn osobno. Już od razu wtedy gdzieś czuliśmy to i też to się pojawiało. Ja prowadziłam taki mini blog w tym naszym blogu, powiedzmy takim naszym portalu. Był blog dla kobiet, był też blog twój dla mężczyzn. Więc jakieś takie przebłyski, pragnienia już wtedy powstawały. To też nie było tak bardzo dawno, bo to było kilkanaście lat temu, tam 2007 rok. No ale rzeczywiście blogosfera czy w ogóle internet inaczej wyglądał. Nie, nie było tych mediów społecznościowych, więc, więc to był początek, ale z tego dosyć szybko też powstała, no najpierw powstała wspólnota męska.
2: Tak, no właściwie chcąc rozwijać to dzieło, doszliśmy do przekonania, że trzeba było coś z tym zrobić, jakoś to sformalizować. A też mieliśmy taki czas, że spotykaliśmy się z różnymi osobami, które działają w takiej przestrzeni posługi dla małżeństw w tematach relacji i też często te osoby coś dla nas pisały, tworzyły, rozszerzając, rozszerzając ten zakres treści, który mamy na stronie i wtedy też poznaliśmy Ule i Michała Piekarów, którzy podzieli się tym, że oni już są trochę zmęczeni i chcą zamykać swoją fundację. My chcemy coś otworzyć. Jakoś taka mięta się zrodziła, mówiąc kolokwialnie i, i pojawiła się inicjatywa, że może jednak połączymy siły, oni nie będą kończyć, a my zaczniemy, a może zrobimy to razem. I, I to był taki, taki pierwszy moment, w którym zaczęliśmy myśleć poważnie o jakiejś organizacji wokół tego, co robimy. Fundacja pełna chata wtedy, którą prowadziła, to prowadzili ula z Michałem. No właśnie, ona już powoli kończyła swoją działalność, więc byliśmy takim oddechem, świeżością, po to, żeby trochę zreaktywować pewne działania. I wtedy też w naturalny sposób pojawiły się, zaczęły się pojawić projekty dla kobiet, dla mężczyzn. Michał też miał taką inicjatywę, chciał stworzyć wspólnotę dla mężczyzn. Wtedy to jeszcze się nazywało Przymierze Wojowników. Podzielił się ze mną tą, tym pomysłem. We mnie też chodził taki pomysł, żeby coś stworzyć dla mężczyzn, więc gdzieś tam te nasze intuicje i te rozumowe i duchowe się spotkały. No i spróbowaliśmy. Spróbowaliśmy, zaczynając pierwszy od wakacyjnych obozów, przetrwania. Zresztą miałeś przyjemność brać udział w tych pierwszych... I przetrwałeś. I przetrwałeś tak, w Jak tych pierwszych momentach Jakoś tworzenia tej inicjatywy. I my też na początku nie mieliśmy żadnej wizji na to. I też nawet nie mieliśmy wizji wspólnoty, tylko chcieliśmy stworzyć jakąś przestrzeń dla męskiej duchowości. Widząc, że jej brakuje, że często Kościół jest tak zwanym żeńsko-katolickim Kościołem kazania, sposób ugłoszenia, duszpasterstwo też jest dużo bardziej skierowane do kobiet i mężczyźni przez to się nie odnajdują. Pamiętam, słyszałem takie straszne sformułowanie jednego z znanych Działaczy na rzecz relacji damsko-męskich, nie będę go ujawniał, bo to byłoby kompromitujące dla niego, ale pamiętam, że powiedział mi, że no, dla mężczyzn to jest takie miejsce w przeciągu kościoła. I on to mówił w takim sensie pozytywnym, że my potrzebujemy wolności, więc właściwie tam najlepiej się czujemy. I pamiętam, że to wywołało we mnie strasznie taki bunt i niezgodę. Dlaczego ja mam wychodzić na zewnątrz i być na zewnątrz? Czemu w środku miałbym czuć się, nie wiem, zniewolony lub ograniczony? I to był taki początek myślenia o czymś więcej, a te obozy, na które pojawiło się bardzo dużo osób, pokazały nam też słuchając tych mężczyzn, że jest pragnienie, by pójść za tym dalej, by coś stworzyć, by stworzyć taką przestrzeń dla mężczyzn, by mogli się razem spotykać, i że to też ma swoją wartość trochę już wtedy tracącą na czasie, bo męskie przyjaźnie już wtedy były tatowane jakoś tak trochę z przemurzeniem oka. A przy całym rozwoju ideologii, która wokół nas towarzyszy, tym bardziej budziły one jakiś taki niepokój, a kiedy okazało się, że spotkali się mężczyźni razem, no to, to wnosiło dodatkową wartość, której nie było w tej przestrzeni damsko-męskiej. Inną, nie gorszą, nie lepszą, ale taką, której nie da się zrobić tam, a która też jest potrzebna dla naszego rozwoju.
0: Kasia, chciałaś coś dodać? Bo tak e, widziałem, że e, też e, dużo chyba takich wspomnień ci się odpalało w tak, trakcie słuchania. Tak. Ja, ja,
1: ja wspominam te pierwsze obozy i w ogóle to, to no, ile tych obozów już było, i, i właśnie mam skojarzenie, że, że te, te męskie inicjatywy, to się od tego zaczęły. Też pamiętam, że ty robiłeś stronę też dla Michała, tak? Jakby to, to jest też takie niesamowite spojrzenie wstecz, jak, jak też ta droga wyglądała, jakie były początki, nie? Że poznaliśmy Michała Ule, że trochę może od, od innej strony myśleliśmy, że to pójdzie, a to poszło w tym kierunku. No i też, że ta droga, tak jak patrzymy na te kilkanaście lat, ona miała bardzo różne etapy. Tak jak Mariusz mówi, że ty nie mieliście wizji. Ja myślę, że jakieś tam pragnienia te, te tak, wasze filary, ale raczej. wiesz, te wasze filary już dosyć szybko powstały. Ja to pamiętam. Gdzieś tam to, to logo nawet, które się gdzieś tam klarowało. Nie? I, i to, gdzieś, gdzieś to... Dobrze, że się wyklarowało,
0: było. bo pierwsza tak propozycja jak sobie przypomnę.
2: Nie, bo to wiesz, to był taki moment, gdzie...
1: Ale tak, ale jakby zamykając tylko tę myśl, że no właśnie, że to wszystko też miało jakby swoje etapy i też no, ja mam ciągle też to poczucie, że, że idąc tworząc, też nie, nie widzimy całości, nie widzimy, wiesz, jakby mamy gdzieś odkrywamy to i widzę, ile też się działo właśnie po tej męskiej stronie dla mężczyzn u odważnych. I no to jest mnie to zachwyca. Nie? Gdzieś mogę w tym brać udział tak. Obok, ale myślę, że tak no, głębiej, bo też wiem, wiem tak więcej czasami, ale oczywiście od innej strony i, i to jest niesamowite, niesamowite, jak to się potoczyło.
2: Ale też wtedy rodziło się już powoli serce kobiety, bo zanim była ubogacona, tak. to, to było serce kobiety, pierwsze warsztaty dla kobiet, spotkania.
1: Tak, bo to, to było jakby naturalne pytanie, skoro mężczyźni się spotykają, ci mężczyźni często mieli narzeczoną albo żonę, to... To co dla nich, czy coś dla nich i w ogóle też nie tylko dla nich, ale też dla kobiet, które nie mają męża, nie? Dziś ja tak było... myślę, tak. przepraszam,
0: o, o tej rzeczywistości jeszcze, jeszcze męskiej w, te, w, w tamtym czasie, bo to był rok, zdaje się, 2010. My mieliśmy wtedy w cudzysłowie na rynku pewnie mężczyzn Świętego Józefa, rycerzy Kolumba, którzy byli chyba od zawsze i, i właściwie tyle, nie? I, i myślę, że to by było dużo przestrzeni takiej do zagospodarowania, a u kobiet chyba też, nie? takiej formacji stricte skierowanej do kobiet.
1: Ja pamiętam moment, kiedy musiałam musiałam w cudzysłowie, ale e, tłumaczyć, dlaczego robię warsztaty dla kobiet. Nawet koleżance, z którą organizowałam te warsztaty, którą, e, która e, jakby też tworzyła ze mną tak, ten początek te, tej, tej mojej inicjatywy, i ona na początku też nie do końca czuła, no dlaczego dla kobiet, może zróbmy ogólnie takie warsztaty o poczuciu własnej wartości, wiesz, o emocjach. No można różne tematy takie e, rozwojowe też w duchu chrześcijańskim poprowadzić. A ja mówię, wiesz co, ale dla kobiet właśnie i ona, ona ten to szybko uchwyciła, że to jest właśnie ta wartość wtedy, kiedy my się spotykamy same. Ale tak jak mówisz, no znowu na rynku, na rynku chrześcijańskim, no nie było. Nie było niczego. E, trochę może takich rekolekcji przez siostry organizowane, ale takich dla kobiet to... E, bardziej to takie nie powołaniowe pewnie. Tak, dosyć, tak, nie? tak, w mhm. tym duchu. No oczywiście teraz sytuacja się zmieniła i z tego dużo więcej, ale gdzieś tam, no myślę, że znowu to też jest jakaś taka radość we mnie, że, e, no, że mogą uczestniczyć w jakimś takim ruchu, powiedzmy, u początku tego. nie, I wiem, że są... Jest wiele inicjatyw, które gdzieś zaczerpnęło z, z moich działań, z działań też ubogaconej, czy idea mszy dla kobiet, tak, która też gdzieś tam później się e, poszła dalej tak? i to wiem od, od dziewczyn, które to organizowały, więc, czy organizują nadal, więc e, tak, takie były początki.
2: To też trzeba pamiętać, że to był taki czas, gdzie w ogóle mało w kościele katolickim było tematów związanych z rozwojem osobistym i nawet jak chcieliśmy szukać czegoś o relacjach o komunikacji, to najczęściej, jeśli to, by było, jeśli to było chrześcijańskie, to było to z kościołów protestanckich. Mhm. I tak naprawdę, oczywiście, znaczy,
1: było bardzo, bardzo wartościowe, sobie... mhm.
2: natomiast nie w pełni oddające też tą duchowość katolicką. Tak, no, pojawiały się osoby, które zaczynały głosić w tym temacie, natomiast jeśli chodzi o literaturę, o treści, to tego było ciągle, ciągle mało. I to było z, z, zupełnie nowe, tak naprawdę, w tamtych czasach, w tamtym momencie. Tak, no da, no i na ten czasach mam... taki dinozaury trochę przyjdzie.
1: No właśnie, bo, tak, bo, wiecie, bo ja myślę sobie, że z jednej strony to naprawdę nie jest tak dawno, ale, ale też mam sporo takich refleksji na no i nas o, o tej nie drogi. widzę, to myślę,
2: że mam już
0: 60 lat. Na przykład. Trójka z przodu jeszcze, słuchajcie. No
1: właśnie. Tak, ale to właśnie ten czas, no czas, czas po prostu leci. Ja też widzę, ile etapów, na przykład ten projekt dla kobiet, który tworzę, ile etapów już przeszedł. Ile na przykład osób się mm -hmm. przewinęło, tak? Ile osób, tak, oczywiście tak. są osoby, które są od lat gdzieś tam y, włączone, ale takich na przykład, które były bardziej zaangażowane i czasem bardzo naturalnie gdzieś po prostu poszły, czy y, nawet gdzieś y, się przyprowadziły, tak? Jakoś już na przykład nie działamy razem, ale, ale że no, to jest kawał historii, nie? której nie da się myślę, no, że to jest cała historii, którą, którą gdzieś ja mam też w sercu. Nie da się jej tak po prostu przekazać, opowiedzieć, bo, bo, bo tego by się po prostu nie dało zabrać.
0: Powie, powiedziałeś Mariusz o temacie rozwoju, który wchodzi w jakiś sposób tutaj w przestrzeń, no duchowości, wspólnoty, czegoś, co nam się kojarzy wyłącznie jakoś górnolotnie z Panem Bogiem. A tutaj rozwój osobisty, Ty jesteś trenerem rozwoju przy okazji, więc ten wątek jakoś wprowadziłeś w przestrzeń wspólnoty męskiej, wtedy sam bardzo dobrze to pamiętam do dzisiaj. No i to spotykało się z pewnym jednak oporem, że to jest takie wprowadzanie narzędzi mocno świeckich, tak myślę, nie w przestrzeń duchowości, bo chyba we wspólnotach to często mamy taką tendencję, żebyś tak, tak miętosić w środku trochę tak, wiesz, tak i stać w miejscu siłą rzeczy. To już moje też osobiste doświadczenie, że te takie typowo świeckie narzędzia rozwojowe, zaadaptowane jakoś do przestrzeni duchowości, one jakoś pchają jednak naprzód.
2: mi się, że każde nie dzielenie może, ale patrzenie na człowieka tylko z jednej perspektywy jest jakoś upraszczające za bardzo. My mamy duchowość, mamy osobowość, mamy, mamy ciało. To są takie trzy przestrzenie, na które się nazajem przenikają tak naprawdę i duchowość dotyka tych wszystkich obszarów i możemy udawać, że nie ma rozwoju osobistego albo narzędzi, możemy udawać, że ciało to tylko coś, co wiesz, jest grzeszne i jest tylko przeżytkiem, bo przecież chodzi tak naprawdę o życie wieczne. Ale Pamok nas stworzył całością i potrzebujemy spojrzeć na tą całość z tych trzech perspektyw. Ja mam poczucie, że dzisiaj trochę te demony przeszłości wracają, bo wtedy też w ogóle psychologia była takim tematem, trochę tabu. W kluczu. Nie możemy się tym zajmować, bo to może nam zagrozić w naszej duchowości. Kasiu, a u ciebie... No właśnie, to jest tak, że rozwojówka też
0: wchodziła w przestrzeń ubogaconej. Wcześniej przepis na miłość, tak? Później ubogacona. Nie przepis na miłość. Serce, to, kobiety. serce kobiety. I... Już, to jeszcze, jeszcze, <laughs> jeszcze, <laughs> jeszcze co innego, nie? Temat, jeszcze,
1: ale gdzieś, gdzieś, gdzieś obok. Tak jak mówiłam, że my dzisiaj też mamy taką propozycję dla małżeństw. tak? Wcześniej też była jak, jakoś tam budowana. Tak, tu w oddali nie wiem, czy słychać. 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 To może, może być, słychać nasze najmłodsze dziecko. Tak. Trzeci, pierworodny. Tak, trzeci, a jak pierworodny? Nie, no. no tak, taki... O ile
0: was nie będzie rozpraszał, to będzie pięknym akompaniamentem. Dobrze, tutaj. jeśli
1: się nie, jeśli się nie, nie, nie rozkręci bardziej w, w płaczu, to. Jeśli chodzi o Ubogaconą, to tak, takie tematy rozwojowe też się pojawiały. Właściwie te pierwsze warsztaty, one były takie rozwojowe, bo to było o emocjach, o akceptacji. Więc szczególnie tak, chociaż zawsze w tym ujęciu w duchu wiary, tak, z takim no to. odniesieniem biblijnym, więc to, to zawsze było. Później myślę, że przede wszystkim gdzieś ten akcent się położył, tak, czy akcent jakby przeszedł na, na taką stronę duchową. Tak, znaczy, tak by wyglądało znowu, można tak powiedzieć, że to wygląda, no bo programy biblijne na przykład są w, w ofercie, natomiast one są też mocno rozwojowe, tak? My czytamy historie biblijnych kobiet i oczywiście zastanawiamy się nad tym, jak Pan Bóg je prowadził, co Pan Bóg też mówi, tak, w tej historii ale jednocześnie widzimy ich postawy, widzimy ich problemy, widzimy e, ich umiejętność rozwiązywania nie wiem, konfliktów. tak Więc te, te historie są e, takie bardzo e, bogate w treści, nie tylko duchowe, ale też takie rozwojowe. I, I gdzieś tam to się też przewija. Też mamy materiały, które pomagają nam w organizacji codzienności. Tak? I to, bardzo lubię taką myśl, że, e, no, że formacja wymaga też trochę organizacji. No i w ogóle, żeby się formować, też musimy się zorganizować, więc no, nie uciekniemy od tego. Więc takie tematy, można powiedzieć, prozaiczne, związane z tym, jak zaplanować sobie dzień. Tak, jak, że warto na przykład podsumowywać miesiąc czy rok, to, to też się pojawia w projekcie, ale zawsze gdzieś ta przestrzeń, właśnie rozwojowa, jest wpleciona też w naszą duchowość, tak, jakby to jest spójne.
0: Znam te, te rzeczy z projektu męskiego mm. też, więc to tak, to rzeczywiście jakoś idzie, idzie spójnie, mam, mam wrażenie. W jednym i drugim, przynajmniej w niektórych obszarach. Natomiast to jest, myślę, bardzo ciekawe, że w cudzysłowie rozwojówka, ja to tak będę hasłowo nazywał, ona wprowadzona czy połączona w jakiś sposób, sprzężona z Biblią, może nam tę Biblię jakoś bardziej wyjaśnić, czy rozwojówkę możemy w ogóle wyciągać z Biblii, nie? właśnie z emocji, które były na przykład u kobiet w Biblii, no bo te kobiety w Biblii, one nie są jakoś, nie wiem, wyjałowione i wyjęte z kontekstu jakby swojego życia. Masz jakieś przykłady takich kobiet, które w których w ogóle też kobiety, żony dzisiaj mogą się fajnie odnajdować, choćby w takiej przestrzeni emocjonalnej.
1: Tak, ja myślę, że w każdej. Zresztą to jest też taka dobra droga, żeby zobaczyć aktualność Pisma Świętego. Tak jakby mm -hmm. od drugiej strony. Ja myślę, że często, zwłaszcza z kobietami Starego Testamentu, które są w takiej kulturze, wiesz, w takim otoczce, która nas czasami trochę odpycha, bo jest trudna dla nas. My nie rozumiemy, dlaczego... E, ta historia wygląda tak, nie, nie rozumiemy języka biblijnego. Tak jakby Stary Testament nie jest łatwy do czytania bardzo często nie, nie sięgamy po niego tak naturalnie. A kiedy czytamy o tych kobietach, czytamy na przykład Abigail, która jest... Y w sytuacji takiej kryzysowej. W ogóle to, że ma na przykład no, fatalne małżeństwo. Która to księga? To jest księga, czekaj, księga Samuela? Chyba księga Samuela, mm. bo tam jest król Dawid, tak, więc ona jest kobietą, w której właśnie część kobiet się odnajdzie, na ma, ma trudnego męża, tak. No to już jest taki ekstremalny przypadek, bo ona ma wręcz to jest, ma męża głupca, tak, nawet jego imię znaczy głupiec, więc więc ta historia, ale w jakiś sposób też odnajdujemy się nawet w takich trudnych momentach, tak, i ta Abigail, która nie niesie pokój, która stara się rozwiązać konflikt. tak? Ona, myślę, że jest często takim przykładem, przykładem dla nas, wzorem. Ale są też kobiety, tak jak mówisz, o emocjach, które... E, na przykład Zuzanna z Księgi Daniela. Zuzanna, która, e, no znowu, też jest w trudnej sytuacji, bo jest oskarżona, ma zaraz e, tak naprawdę zostać skazana na śmierć za coś, czego nie zrobiła. I, i, ma, i mnie bardzo na wzrusza, bo ona ma tyle emocji w sobie. Jest, ona tam westchnęła, ona spojrzała w niebo, nie? że gdzieś... E, też jest taką kobietą, znowu powiedzielibyśmy z krwi i kości, czy tak jak Estera, która idzie do króla, można powiedzieć wielka, wiesz, wojowniczka, taka, która tam idzie ocalić naród, a ona się boi, ona mdleje. i nie, ona idzie się wy, wystroiła, wypachniła, ale boi się. I, I to jest dla mnie też takie. No fajne, że to, to są kobiety, które podejmują... No może my nie idziemy do króla ocalić naród zazwyczaj. Rzadko która z nas miałaby taką możliwość. Ale gdzieś mogę się odnaleźć w moich doświadczeniach. tak Że też mam zrobić coś ważnego i, i też się boję. Nie? I też przygotowuję się, modlę się, prawda ubieram się stosownie do sytuacji, ale się boję i czasem te moje emocje nawet, no bo ona dleje na przykład mnie pokonują. Nie? Ale gdzieś tam Pan Bóg w tym działa. Więc bardzo te kobiety są takie prawdziwe i też przez to myślę, że łatwiej jest nam potem sięgać po inne fragmenty z pisma. Nie Gdzieś tam widzimy, że wow, to pismo mówi o moim życiu i ja mogę się, no, ja mam to doświadczenie tych programów, że naprawdę w każdej z nich możemy się i ja sama, ale też te dziewczyny, które robią te programy, odnaleźć w jakiejś części. Nie, 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 nie każda jest dokładnie ta sam taka sama, ale, ale że one w ogóle są bardzo różne i, i coś nam też o nas mówią, no i o Panu Bogu.
0: No i w przypadku facetów od razu jakoś nasuwa mi się Król Dawid i kwestia organizacji dnia. Myślę, że ta, ta sytuacja z, z Batrzebą, którą na drodze odważnych chyba przez lata właściwie gdzieś tam
2: analizowaliśmy, nie? Zdecydowanie. I Tak sobie myślę w ogóle, tak słuchając nas tutaj w czasie tej rozmowy, że... To, to, nie jest trochę, to nie jest tak, że w XX wieku czy XXI wieku mhm. nagle pojawił się rozwój osobisty i on jakoś nagle przychodzi z zewnątrz wbrew Ewangelii czy wbrew Słowu Bożemu. Dobrze, że to mówisz, bo ja trochę wchodzę w buty
0: tych, którzy tak myślą. No I, właśnie, i... ale
2: zobaczmy, zobaczmy trochę na tą, z innej perspektywy. Tak naprawdę przez wieki... Dla ludzi duchowość była elementem naturalnym życia codziennego. Ona nie była rozdzielona, i tak naprawdę, jak patrzymy na ojców kościoła, na mistyków, oni tam bardzo dużo mówią o rozwoju osobistym. Tak. Ignacy, z którego my korzystamy, Ignacy Loyola, tak naprawdę, jak dla mnie to jest, wiesz, pierwszy trener-coach, bardzo świadomy, posługujący się narzędziami typowo trenerskimi w swojej pracy. I on to wszystko wyciąga ze Słowa Bożego. Jak patrzymy sobie na takich wielkich dzisiejszych mówców, którzy uczą ludzi, typu, nie wiem, John Maxwell, czy choć nawet Stephen Covey, oni wszyscy, kiedy ich pytano, skąd brali wiedzę o tym rozwoju osobistym, mówią, że źródłem jest Biblia. Mhm. Za każdym razem. I tak naprawdę my dzisiaj żyjemy w takim świecie, który duchowość trochę zepnął na bok, i w związku z tym zrobiło się. Nagle takie, wiesz, sanktuarium duchowości, niezależnie od wszystkiego innego, i potrzebujemy wrócić do korzeni, więc ja mam poczucie, że to nie jest jakieś nowum, z którym spotykamy się w XXI wieku, tylko krzywda polega na tym, że rozdzieliliśmy te przestrzenie i rzeczywiście sama, sam rozwój osobowy bez duchowości często jest wykrzywiony, często ucieka w jakieś dziwne, takie, wiesz, paraduchowe, sformułowania, czy stawia w centrum człowieka jako takiego po prostu. Sama duchowość bez, bez rzeczywistości związanej z ciałem, z naszym rozwojem osobistym też jest wykrzywiona, bo, bo, bo nie buduje na prawdziwym obrazie człowieka. I również dzisiaj mamy rozdzielone temat cielesności i cały kult ciała, znowu oddzielony od duchowości, oddzielony od rozwoju osobistego, jest wykrzywiony. Słowo Boże zawsze patrzyło na człowieka w całości. I Pan Bóg zawsze nas mówił w całości i nas uczył, wychowywał nie tylko w przestrzeni duchowej, ale w życiu codziennym. Więc to jest powrót do korzeni, powrót do tego, jaka jest wizja Pana Boga na nas. Przywołałeś Kofeja czy Maxwella, to są dwa przykłady takich ludzi, którzy
0: no, są gigantami rozwoju osobistego, natomiast pewnie z takimi zarzutami się spotykałeś, to nie są katolicy. I trochę to się też łączy mi się z tym, co powiedziałeś, to że sobie takie sanktuarium duchowości, oddzielamy tę duchowość od innych sfer i chyba trochę taki problem w kościele katolickim mamy, mam wrażenie. To nie, nie są katolicy, trzeba, trzeba,
2: trzeba trochę tak skruszyć. Ale z góry Ignacy to katolik, taki rasowy, tak naprawdę, no tak. który nawet, można by powiedzieć, przeszedł wszelkie testy kwalifikacyjne, bo nawet przeszedł inkwizycję i stwierdzono, tak, jest katolikiem, prawda? Więc no. <laughs> nikt nie może mu tego zarzucić. Jak myślę o tych protestantach, których wymieniłeś, no to, no to oni właśnie sięgają do słowa i to widzą. My czasem. Katolicy dzisiaj może już trochę bardziej świadomi, ale przez długi czas przecież nasz kontakt ze Słowem Bożym był bardzo taki znikomy mhm. i Słowo Boże gdzieś tam w ogóle, no teraz zrobiłaś trochę taka, nazwijmy to moda na Słowo Boże w Kościele Katolickim.
1: Taka dobra moda.
2: Taka mhm. dobra, w takim sensie, że pojawiają się właśnie programy, inicjatywy, rekolekcje wokół Słowa Bożego od jakiegoś już dłuższego czasu mhm. oczywiście ale przez długi czas trochę byliśmy odizolowani od Słowa Bożego. Ja pamiętam w moim dzieciństwie, no to gdybym nie był w Oazie, w ruchu Światło-Życie, gdzie była praktyka namiotu spotkania, to pewnie sam z siebie nigdy bym nie był gdzie indziej zachęcony do tego, gdybym żeby słowo, czytać Słowo mhm. Boże.
1: Ale widzicie, to też myślę, bo, no bo tak, te wasze, jakby włączając się w waszą, wasze myśli, że możemy spojrzeć też na święty, tu Mariusz mówisz o Ignacym, ale też mamy, ja na przykład no znowu z tych kobiecych naszych programów też mamy programy ze świętymi kobietami, tak? I też katoliczki przez Kościół jakoś tam wyróżnione, docenione. I, I nam pokazane za wzory, i one też, oczywiście, jest w ich, w ich myślach, w ich nauczaniu, nazwijmy to tak, dużo duchowości, ale ona też jest często bardzo praktyczna, tak, związana z tym, jak żyć, nie jak, jak działać, jak się organizować. My tutaj mamy program z dwunastoma świętymi kobietami i na przykład Uszula Leduchowska, Marcelina Darowska, no kobiety, które, które zawsze tego. Zawsze pan Bogu pamiętają, zawsze o Nim przypominają, ale jednocześnie no, do naszego serca, do naszej codzienności po prostu mówią, jak, jak żyć, nie? jak też pilnować siebie, jak, jak zmieniać siebie. Więc myślę, że to, y, to też jest taka, taka y, dobra odpowiedź nie? na takie pytania, czy ten rozwój osobisty jest taki, nie wiem, jakoś przeciwny temu, nie? że to wszystko jest po coś. i No jest, y, jakby łączy się.
0: Mówisz o Marcelinie Darowskiej od razu pomyślałem, właściwie to jest też idealny chyba przykład y tak na dzisiaj dla nas, żeby sobie przełamać to takie izolowanie duchowości katolickiej od reszty świata, no bo ona właściwie otrzaskana była ze światem maksymalnie, przeżyła chyba wszystkie możliwe stany. stany. Mm -hmm. Tak, i babcia, I, matka, i, żona, i... Tak, tak.
1: I, i i zakonnica. I później zakonnica. Tak, no i, w tej, i, w tej, no i ona całe życie... Mm można powiedzieć, no zajmowała się formacją kobiet, tak takich kobiet właśnie do świata, nie, nie tylko za koniec, chociaż też, no bo założyła, założyła nowe zgromadzenie i była matką tego zgromadzenia, też musiała te swoje siostry formować, ale tak naprawdę ten charyzmat kobiecego formowania tak związany z tym, że one pójdą potem właśnie do świata, do domów, będą żonami i i tam mają nieść oczywiście Ewangelię, nieść Boga, ale jednocześnie muszą spełniać swoje obowiązki, nie? Jakby takie na przykład, o właśnie, bo poręcze to są te nasze obowiązki i dużo takich wskazówek, które ja wiem też, jak dzisiaj nasze, nasze dziewczyny, nasze ubogacone korzystają, no bardzo lubią Marcelinę, czy, czy Urszule, ja, ja też je bardzo zresztą lubię, bo są takie życiowe, nie? I to, to jest takie fajne, że one, one wiedzą, z jakimi wyzwaniami też się mierzymy i nie, nie na wszystko odpowiedzią jest, znaczy oczywiście jakby tak duchowo, nie? że Pan Bóg, tak, ale no, że czasem trzeba wiedzieć jak coś zrobić, nie? na przykład jak podejść do swojej codzienności, żeby sobie zaplanować dzień, przecież to też Marcelina mówiła, siadałam, planowałam dzień, co mam dzisiaj zrobić nie? I, no i to też dla mnie jest zachętą, przypomnieniem, że, że, że taka też jest droga dzisiaj, nie? że ja też mam usiąść, zaplanować, e, pomyśleć nad swoimi e, wadami, tak? czy gdzieś tam Pana Boga oczywiście do wszystkiego zapraszać, ale no, podejmować też pracę i, i te różne wyzwania.
2: W jakimś sensie na wszystko jest odpowiedzią Pan Bóg, no bo właśnie mhm. On mnie takim stworzył i teraz jeśli poznaję siebie, poznaję to co mną rządzi, co mną kieruje, w takim sensie pozytywnym, nie, nie, mhm. nie chodzi mi o jakieś zniewolenia, grzech, to też jest i z tym też pracujemy, ale o to jak działam, jak funkcjonuje mój mózg, jak pracuje moje ciało, no to jest zachwyt nad dziełem stworzenia tak naprawdę i to, to nie jest jakieś szukanie czegoś z zewnątrz. Zresztą Kościół zawsze był nośnikiem nauki tak naprawdę i wszystko co było odkrywane w świecie często było też finansowane mówiąc wprost przez Kościół albo przynajmniej lobbowane i Kościół korzystał z tych zdobyczy nauki nieustannie. Święci mężczyźni, święte kobiety to
0: w ogóle myślę inspiracje w jednym i drugim projekcie. Kończąc ten wątek, myślę bardzo ciekawy też, zresztą rozmowa ukaże się na pewno w listopadzie, więc to jest dobry moment, żeby, żeby o świętych trochę porozmawiać dłużej oni nie byli idealni, bo to łatwo możemy mieć takie, takie patrzenie nie? Na, i na, na świętych facetów. Podobnie nie? O, obrazek Abraola, nie? taki cukierkowaty trochę wizerunek, natomiast tam były takie no, grube akcje w cudzysłowie, tak można to określić, ja myślę o samym Ignacym, nie? który potrafił dobrze z buta traktować swoich braci nieraz. Poprosić. No i też musieli
1: pracować nie? Nad, nad, nad swoim charakterem, nad, nad, swoimi... nad tym co mieli, właśnie nad tym wyposażeniem, które mieli, które otrzymali dzisiaj, byśmy powiedzieli, mieli swój temperament, nie jakieś swoje cechy, ale mieli też swoją historię i, i mieli różne, tak jak my dzisiaj mamy różne zranienia, gdzieś tam też to mielimy często nie? I, i gdzieś tam próbujemy to leczyć, ale oni mieli... No ja, ja tak sobie myślę na przykład o, o Hildegardzie. Z święta, wiesz, z XI wieku dopiero niedawno e, ogłoszona doktorem kościoła. Modna, bo, bo jakieś diety, cud niby, prawda, odkrywała czy jakby tutaj nie, nie kwestionując tego, ale, ale ona miała też wspaniałą duchowość i ona miała takie, taką historię, że została oddana bardzo wcześnie do, do klasztoru, nie? Jako, jako dziewczynka. I ona, no to, to musiało być dla niej trudne doświadczenie. My też oczywiście nie mamy dostępu do, nie możemy jej zapytać dzisiaj o to, ale wiemy, że ona jak już została przełożoną, to ona zmieniła te, te zapisy. Nie? Już, już takich rzeczy na przykład nie robili, nie oddawali małych dziewczynek na na to nie więc Ja sobie tak myślę o niej jako o no, która, którą dziś Pan Bóg prowadził, miała też właśnie swoje doświadczenie, czasami trudne, na jej przykładzie. E, i, no, I tak święci na różnych, w różnych przestrzeniach, w różnych tematach właśnie byli doświadczani. I to też przez to są nam bliżsi, nie? Że, że gdzieś wiemy, że, e, że, że szli taką drogą jak my. Nie, nie mieli jakoś łatwiej. Mieli inaczej na pewno, ale. No ale każdy z nas musi tę drogę swoją odkryć.
0: Do, dołączył do nas trzeci pierworodny. Będziecie sobie go przekazywać. Pewnie tak. <laughs> w, jakoś, w ten, jakoś w ten sposób. Kto, kto, kto mówi, ten, ten przekazuje najpierw pier pier pierworodnego. Trzeciego pierworodnego zaznaczamy. Z to ja wszystko... jeszcze no. do, dodam taką
2: jedną rzecz, bo myślę, że trochę w takim utartym myśleniu świętość często kojarzy się wiesz, z taką idealnością. Nie? Nawet w takich y, przysłowiach, takich niekoniecznie pozytywnych, to jest właśnie takie odniesienie, a ty jesteś taki idealny, taki święty, taki świętoszak, taki, święta, taki prawda? Mhm. A, a zapominamy, że świętość no, to nie jest idealność, to nie jest życie bez zarzutów, prawda? Więc to jest życie właściwie autentyczności, pełnej autentyczności, świadomością swoich ograniczeń, słabości, e, zmagań e, i to jest, to jest świętość, tak? I teraz w tym sensie każdy z nas jest powołany do świętości. Bo no właśnie, bo nie jesteśmy idealni. No i tak,
0: każdy z nas jest powołany do tej świętości jako mężczyzna lub jako kobieta. Ci święci, mam wrażenie, często właśnie spełnili się jako pełnowartościowi mężczyźni, pełnowartościowe kobiety. I właśnie to mi się tak rodzi z tego, co mówicie, że no właśnie małżeństwo, które, bo wracamy teraz znowuż do małżeństwa, rodziny, to małżeństwo, które jest jakoś ukształtowane czy rozwija się to jest w waszym takim ujęciu, czy w tym, w jaki sposób wy podchodzicie do, do waszej posługi, do kobiet do mężczyzn, to jest tak, że właśnie małżeństwo, które się rozwija, to jest to małżeństwo, w którym i mężczyzna i kobieta po prostu osobno, jakoś gruntownie się formują i przez to to małżeństwo po prostu wzrasta?
1: Ja myślę, że to musi iść dwutorowo, czyli mhm. każdy z nas no właśnie, każdy z nas musi wykonać swoją robotę, bo to wiesz, jest tak, że w relacji to jest dosyć oczywiste, ale czasami może trzeba to po prostu powiedzieć, także w relacji, no my budujemy we dwoje, to nie jest tak, znaczy budujemy razem, tak, ale czasem nam się wyobraża, może, że...
0: Jeżeli kobieta lepiej buduje, a facet słabiej, no to ona go podciągnie, a to tak nie działa chyba, nie? Na
1: przykład, albo, ale w ogóle, że, że wiesz, że to jest jakby takie że zawsze razem, razem. I ja też na, na swoim przykładzie wiem, że jak gdzieś tam dla mnie to było takie duże odkrycie, znowu coś bardzo prostego, ale takie, jak, jak wiele ja wnoszę w małżeństwo, jak wiele ja wnoszę w relacje i teraz mówimy o małżeństwie, ale to właściwie w każdą relację, nie? W każdą relację, w której jestem, w relację rodzicielską, no wiem, że coś jest po mojej stronie. To nie jest tylko to, co my razem wypracujemy, tylko ja też, e, chociażby Pracuję nad tym, żeby być nie, cierpliwa, tak? Żeby pracować w relacji na przykład z dzieckiem, tak? E, wiadomo, ta relacja jest, no, nie, nie jest do końca równa, tak? Jak z, z małżonkiem, bo zupełnie inaczej to wygląda, ale w relacji małżeńskiej ja wnoszę dużo w tę relację i e, ta nasza relacja jest jakaś, bo ja jestem też jakaś. I teraz, jak ja zmieniam się, staram się tak pracować nad swoimi wadami, e, staram się e, no, bo, po prostu być też bliżej Pana Boga, ja jako ja, nie tylko my jako my. Chociaż no, wierzę też, że im jestem ja bliżej, też jesteśmy razem bliżej, tak? I jakby to, to, to że ja idę sama, to nie znaczy, że nie idziemy razem, bo, bo w małżeństwie ta droga zawsze jest wspólna, ale, ale dużo zależy od tego, jak ja też funkcjonuję, Jak ja, no, to co ja wnoszę, to, to jest jakaś część, która do mnie należy. I dlatego ja widzę też głęboki sens właśnie tej formacji własnej, tego, że mam swój czas. tak, Mam też świadomość siebie, nie tylko świadomość nas jako małżonków, tak, jak my funkcjonujemy, ale tego, jak ja funkcjonuję. I, i ta zmiana, którą ja też wprowadzam gdzieś w moim życiu, to, to, to o co ja dbam w sobie też procentuje w tej relacji. Także ja myślę, że to musi iść dwutorowo. To nie jest tak, że mąż i żona każdy sobie robi swoją formację i każdy sobie wzrasta i dzięki temu mamy jakąś piękną relację, tylko jest to jakiś element właśnie bycia razem. I, i wręcz mogę powiedzieć, że no, dla mnie często motywacją właśnie formacji własnej jest to, żeby być, być lepszą właśnie dla męża, być lepszą żoną, być lepszą mamą, nie? być lepszą w relacjach. Więc myślę, że to jest zawsze e, razem.
2: I też musimy pamiętać o tym, że duchowość małżeńska nie jest bytem samym w sobie niezależnym, tylko ona jest zbudowana na, dwu, na dwóch duchowościach indywidualnych. I tak naprawdę pierwsze spotykam się z Panem ja, a potem spotykamy się razem jako małżeństwo. I tutaj y, czasem o tym zapominamy. Próbujemy tworzyć takie, wiesz, takie, wiecie, takie trochę dziwne byty. Duchowość małżeńska sama w sobie. Ona nie istnieje. Ona istnieje tylko dlatego, że zbudowana jest na dwóch duchowościach. Ale oczywiście tworzymy, miał <coughs> clickbait teraz. Tworzymy, teraz. <coughs> tworzymy coś razem i ta duchowość też ma te elementy, w których się spotykamy i nazywamy to duchowością małżeńską. Natomiast no, jeśli, wiesz, jeśli... Y, Mąż nie ma duchowości żadnej i nie rozwija tej duchowości w sobie, ani żona nie rozwija tej duchowości w sobie, to też duchowości małżeńskiej z tego nie będzie.
0: Czyli generalnie obydwoje, mamy taki obrazek, obydwoje tej duchowości sobie nie rozwijają. I przepraszam teraz domowy kościół, ale pierwszy lepszy przykład z brzegu po prostu jakoś nasuwający się od razu, obydwoje są jakoś w kręgu na przykład domowego kościoła, no i jakoś pewnie pedałują, ale to nie jedzie. To chyba tak, tak. działa często. nie?
1: Wiesz, co, ja też myślę sobie, że to znowu też, było moje jakieś tam odkrycie na początku macier, macierzyństwa. No ale to i małżeństwa tak samo, że. Wiesz, ja jestem, jestem żoną Mariusza, jestem mamą chłopaków, ale, ale też przed Panem Bogiem jestem ja jako ja, nie? Ja jako, e, Kasia. jako Kasia, po prostu. I on też chce mieć ze mną relację, chce, chce mnie jakoś prowadzić, i e, to nie jest przeciwko moim, mojemu powołaniu właśnie rodzinnemu, tylko, tylko tak po prostu jest, nie? Że gdzieś każdy z nas idzie, zresztą, no małżeństwa mają różne historie e, i, i to. No to, to tak jest, że, że ja też jestem zawsze kimś, kimś osobnym i, i dlatego też naturalnym jest, że tak jak przed małżeństwem, przecież w jakąś tam część mojego życia e, też, też szłam sama nie? I, i, i też każdy z nas gdzieś taką drogą idzie i dlatego na tej drodze też potrzebuję wzrastać. I dzięki temu też wzrasta ta nasza, nasza relacja.
2: No właśnie, bo to, to nie jest jakby w wypozycji wobec duchowości małżeńskiej, tylko to jest niezbędny element duchowości małżeńskiej. I wiesz, w teologii ciała często porównuje się małżeństwo jako taki niedoskonały, ale obraz pewnych relacji, które są w trójcy, czyli pewnej jedności w wielości właśnie. No, trójca jest tym pięknym przykładem. Każda z trzech osób boskich jest niezależna ma jakby swoją tożsamość taką wiesz, że możesz odróżnić Boga Ojca od Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, a jednocześnie tworzą razem pewną rzeczywistość miłości i to, i to jest to, dokładnie tak samo jest w małżeństwie. Ja, musi być Mariusz i Kasia, żeby było małżeństwo i żeby była duchowość małżeńska i często zabieramy się od razu za duchowość małżeńską nie pracując zupełnie nad sobą i to to powoduje pewne wykrzywienia, bo właśnie utykamy w jakimś miejscu, zatrzymujemy się, nie możemy ruszyć dalej. No i trzeba mieć tą świadomość, tak? to, to, jest, to, jest, to jest niezwykle ważne. Jest bardzo fajna książka, która toczy taki spór pastersko duchowy razem czy osobno ojca Nosowskiego i... Nie ojca, świecki to jest, prawda? Tak, tak, tak. tak Nosowski Redaktor kontra Wałajko. Zbigniew Nosowski kontra, kontra Wałajko. Tam też, się jeszcze jeden ojciec włączył. Tam. Tak, on się później włącza. I to jest właśnie takie pytanie. Razem czy osobno? Konkluzja jest razem to, i osobno. To, to jest książka, która dotyczy tej właśnie tej przestrzeni małżeńskiej, tak? To rodzi pytanie, czy, czy przed Bogiem w pierwszej bo bo to kolejności idziemy razem, to idziemy właśnie, razem tak. czy to pierwszej kolejności... książka
1: pana Nosowskiego i tak. potem właśnie... Małgosia Wałejko trochę polemizowała z tym, ale to bardzo, bardzo fajna z tego wyszła. Tylko to już jest no znowu, stara rzecz, nie? Tak, bo, tak, bo, tak myślę, że no widzicie. W nasze, mm. Naszej pracy, ale e, bardzo ciekawa, bardzo polecam. Jakbyście byli zainteresowani, to warto odszukać. Dla, dla w ogóle pomyślenia, nie? Takiego rozważenia, że, że to w ogóle jest pytanie, nie? Że, ważne, że... Tak, tak, tak.
0: Nie, to jest ważne pytanie, które zasadniczo trochę uprzedziliście teraz, bo to chciałem to pytanie zadać. Pewnie książkę czytaliście, ja nie czytałem, dlatego to pytanie też się rodzi. To jest błędne myślenie, że właśnie po pierwsze mam to powołanie małżeńskie, więc w tym powołaniu małżeńskim muszę się formować, to nie przechodzi mi przez myśl nawet, że mógłbym pójść jako facet czy jako kobieta do jakiejś formacji czy wspólnoty tylko dla, dla kobiet, bo to, bo to z kolei jakoś, no nie wiem, jakoś zuboży mi tę relację małżeńską. Nie? No,
1: tak, się, tak się wydaje. I, i też zna, znamy te, te argumenty, mm -hmm. nie? bo to y, bardzo często, ale no, ja, ja jako Kasia jestem żoną, nie? i jakby to nie da się tego oddzielić. I ja jakby dla mnie <gryw> jest to po prostu no, jakby sztuczne rozdzielenie tych, tych mm -hmm. ról, tak? że nie, nie, nie da się, więc Dobrze, bo ja myślę, że czasem takie nawet praktyczne pytanie jest, no mamy mało czasu.
0: No dokładnie o nie? tym myślę. Ja
1: skoro mam bardzo mało czasu, no to wybieram, to co wybieram. nie? I teraz wiele małżeństw powie, no to idziemy do właśnie wspólnoty małżeńskiej, z której możemy zaczerpnąć razem tak? i mamy jakąś świadomość, że, że razem to robimy. Ja myślę, że to po prostu trzeba trochę może inaczej spojrzeć na formację, żeby Zobaczyć, że to się da połączyć. Nie? Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, to nawet sama taka świadomość, właśnie siebie, czy świadomość jakby tych pewnych no, tych pewnych potrzeb, tak? że to, to się da połączyć, że, że tego nie trzeba rozdzielać.
2: Oczywiście. My... I, I
1: też ostatnia rzecz, jeszcze póki mogę, to. <ś Ashley> <gluzono> mogę. <solutions> no?
2: Bo mały, tak trochę. Tutaj. Tak,
1: że. Wiesz, ja, ja też znowu obserwując od strony mm, kobiecej, na przykład wspólnotę męską, też jest wiele kobiet, które mówią no... Cieszę się, że mój mąż tam idzie, bo mhm. on wraca lepszy, nie? bo ja widzę, widzę, że on naprawdę wzrasta, widzę, że on tego potrzebuje. Czasem to jest może właśnie taki etap, że on bardzo potrzebuje takiego umocnienia on jako on, czy, czy gdzieś uzdrowienia na przykład tych męskich relacji, e, czy właśnie jakby spojrzenia na nowo na Pana Boga. Tak? I to może być po prostu jakiś etap, że on wtedy tej formacji bardziej potrzebuje nie? Mhm. i ona jest taka bardziej intensywna na przykład. Ale rzeczywiście, że to potem na relacje się przekłada. I, I on tego potrzebuje. Tak samo kobiety, którą wiem też. Mój mąż mówi, jak ja wracam ze spotkania ubogaconych, no to promienieje, tak? Że, że mam więcej, no, że, że czuję się, czuję się lepiej. Nie? Myślę, że my też mamy dzisiaj sporo takich zachęt, żeby gdzieś tam, w takim świeckim świecie nawet, tak? Żeby zadbać o siebie, o swoje potrzeby. I to. W taki, mo, można przejść trochę na taki duchowy też grunt, nie? że my też duchowo musimy zadbać o siebie, żeby, żeby móc służyć, móc też funkcjonować w relacjach. No i teraz,
2: żeby było jasność, my nie uważamy, że każdy powinien być w męskiej i kobiecej formacji, a później dopiero wybiera formację małżeńską. Mówimy o tym, że niezbędna jest formacja indywidualna, rozwój własny, który służy naszej duchowości małżeńskiej. Zresztą, wiecie, jak patrzę sobie na dzisiaj takie duże wspólnoty, które jakby są splątami małżeńskimi, rodzinnymi to tam coraz częściej pojawiają się spotkania dla kobiet, spotkania dla mężczyzn dodatkowe warsztaty osobno zresztą w tradycji kościoła spotkania stanowe były nie, nie, nie wiem czy taka od zawsze masz dokładnie. rekolekcje w parafii i tak dalej to są kobiet, dla było. mężczyzn i to, 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 to znowu to nie jest nic nowego tak naprawdę tylko gdzieś po drodze zgubiliśmy rozumienie pewnych spraw tak i dzisiaj zupełnie niezrozumiałe dla mnie jest stawianie opozycji między duchowością indywidualną duchowością małżeńską, bo to jest zaprzeczenie mojego człowieczeństwa. Ja potrzebuję się rozwijać samemu, formować się, by móc potem formować się razem z żoną. Całkowicie naturalne, nie ma tutaj, wiesz, jakichś napływowych, tak. Mód ze, żadnego nową, nową tak.
0: w tym, że, że tak, że, że mu musimy, musimy najpierw indywidualnie pójść do jakiejś wspólnoty tylko takiej stanowej, nie? Tak, i, i tak, tak dalej. Tak. Myślę, Kasia, to cenne, co powiedziałaś, że my też nie musimy się, spinać po prostu, że wybór wspólnoty jest też wyborem, nie wiem, na całe życie albo tak. na 20 lat, nie tylko po prostu jest pewien etap, na którym potrzebuje. Tak, to, to, to myślę, że, że jakoś to, to też tak wyciągam, bo myślę, że było, jakoś zdejmuję pewne napięcie w ogóle z tych tematów, bo to niby są takie tematy Powiedzmy, nie wiem, takie trochę specjalistyczne, jak tak nas słuchacie, ale zapewniam was, że jeżeli się wejdzie w dyskusję, po prostu, i ty często to przerabialiśmy, myślę, i myślę, przerabialiście i wy, i, i ja tak samo, to, to po prostu łatwo tak nam, taka ognista dyskusja z tego się, się później rodzi, nie? No bo to jednak też dotyczy takiego naszego rozwoju no, holistycznego całkowitego. Tak,
1: wiesz, co, ja, ja ma, myślę, też mi takie obrazy przychodzą teraz do głowy, że. Jakby to pytanie, czy to, czy to, tak? Jakby jak tą drogą iść? No, bo jeśli jestem żoną, to modlimy się razem z mężem, ale to nie znaczy, że ja się już sama mam nie modlić, nie? Mm, czy nie wiem, czytamy razem jakąś lekturę, chociaż szczerze mówiąc, to my raczej czytamy osobno lektury, nie? Że, że, że to, jakby, jeśli ktoś ma trudność, jakby gdzieś się z tym odnaleźć i bardziej czuje, że no, jako małżeństwo, to tylko jako małżeństwo, ale trzeba zacząć, że każdy z nas wzrasta, nie? Też osobno. I no, na przykład z tymi lekturami no to my często się na przykład dzielimy tym, co czytamy, coś, coś cennego, no, ale to, to nie znaczy, że my teraz każdą książkę czytamy razem duchową, tylko mhm. czy czytamy Pismo Święte też osobno i się też tym dzielimy, co jest dla nas cenne, ale tak samo też tym dzielimy się na przykład z naszymi przyjaciółmi, tak, tak jak ty dzielisz się we wspólnocie męskiej czy ja w kobiecej, bo też mamy no, cenne spojrzenie właśnie wtedy w tym gronie naszych przyjaciół.
2: Ja bym powiedział nawet, że wiecie, zdukowanie duchowości tylko do małżeńskiej jest bardzo niebezpieczne i krzywdzące, no bo wtedy właśnie nakłada nas taki ciężar, że jak nie mamy wspólnej modlitwy, to jesteśmy złym małżeństwem. Jak nie mamy wspólnej, wspólnie spędzamy czasu robiąc, lubiąc te same rzeczy, to jesteśmy złym małżeństwem. Jak nie szczytamy wspólnych lektur duchowych, to jesteśmy złym małżeństwem. Pojawiają się takie niebezpieczne myśli, które nakładają na nas jakiś taki ciężar z zewnątrz, jakieś wrzuty sumienia, że coś z nami jest nie tak.
0: Może tak być, że po prostu nie modlimy się razem i tyle?
2: Ja myślę, że potrzebujemy duchowości małżeńskiej. I to też dzisiaj chyba wybrzmiewa z tego, co mówimy. I to jest pewna sztuka szukania czegoś razem, bo przecież każdy z nas właśnie często ma trochę inną duchowość. No okej, okay, może jak się wywodzicie ze wspólnej drogi duchowej, to jest wam łatwiej, ale nie wiem, my na tak nie mieliśmy. Ja mam zupełnie inną duchowość niż moja żona. Z tym zaczynaliśmy i więc nawet potrzeba modlitwy była potrzebą zupełnie inną dla mnie niż dla mojej żony. I teraz duchowość małyska właśnie na tym polega, że szukamy tych przestrzeni, w których możemy razem stawać przed Panem, a jednocześnie nie tracąc niczego z siebie. To trochę jak to pojęcie synergii, wiesz, nie? Mhm. Ja muszę pierwsze docenić duchowość, duchowość mojej żony, a nie uznawać, że moja jest lepsza. Ona musi docenić moją i nagle z tego rodzi się coś zupełnie nowego, pięknego i dopiero wtedy powiedziałbym, to zaczyna się duchowość małżeńska.
1: No, a przy tym, wiecie, myślę sobie jeszcze o takiej bardzo praktycznej rzeczy, że w życiu małżeńskim no, są różne etapy. Już pomijając, znaczy, jakby oczywiście też takie związane z... Nie wiem, z jakąś kondycją naszą, tak? ale z takimi też etapami dziecięcymi, z pracą, nie? Że, że my też musimy być elastyczni w tym. I jak mówimy o modlitwie małżeńskiej, no to czasem no ona te, też nie, to nie jest tak, że ustalamy jedną, tak, czy jakby wypracowujemy jedną i ona już będzie działać przez 30 lat, tylko że też to się będzie zmieniać. Nie? I tutaj myślę, że taka... No bo
2: duchowość to życie też, tak naprawdę potrzebujemy mieć znowu patrzeć całościowo na pewne tematy. Inaczej małżeństwo będzie się modlić, kiedy rodzi się małe dziecko. Inaczej, kiedy wszystkie dzieci są w szkole, w przedszkolu. A inaczej, kiedy już dzieci widzą z domu. I to jest coś całkowicie naturalne. Ale żeby to widzieć, to też ja muszę widzieć, co się dzieje we mnie. Inaczej funkcjonuje młoda mama, inaczej funkcjonuje młody tata. Mają inne potrzeby trochę, mimo że doświadczają podobnych sytuacji. Więc znowu to wszystko wychodzi też gdzieś tam od tego, co się dzieje we mnie. Więc duchowość jest małżeńska ciągłym takim pytaniem o nas, gdzie my jesteśmy razem, ale gdzie też jesteśmy każdy z nas indywidualnie. Mm -hmm. I docenienie tego, że akurat nie wiem, w danym momencie... Ktoś na przykład ma, nie wiem, doła duchowego, tak, czyli jakiś trudniejszy etap duchowy. I to znowu nie jest znowu nic złego, no bo ojcowie kościoła duchowości będą mówić, że to w czasie strapienia najwięcej łaski doświadczasz. Więc nawet mógłbyś się ucieszyć, że twoja żona teraz ma takiego doła duchowego na przykład, <śmiech> prawda? <śmiech> tak patrząc z perspektywy ojców duchowych. Ale no właśnie, to, to wymaga spojrzenia indywidualnego, bo inaczej, inaczej wiesz, tworzymy taki dziwny byt, który jest ponad nami i zupełnie oderwany od nas. Mhm. duchowość wypływa z nas, małżeńska tym bardziej i niech to będzie synergia, coś co docenia to kim my jesteśmy i z tego rodzi nową jakość, zupełnie ja coś sobie, że To
1: też tak może brzmi bardzo górnolotnie, mówimy tu o duchowości, nie, że to takie teologiczne wszystko, ale yy, tak sobie myślę, że tu chodzi o to, o po prostu o naszą relację z Panem Bogiem tak? i my mamy tą relację, każdy z nas osobno, ale też, też mamy ją razem jako małżonkowie, którzy, yy, którzy idą właśnie z yy, tak, e, przez życie też e, zapraszając do tego Pana Boga, własne sakramentu, więc e, myślę, że może też warto po prostu powiedzieć, że to jest taka nasza relacja z Panem Bogiem. Tak, i ona, tak jak mówię, nawet organizacyjnie będzie się zmieniała, bo będą różne możliwości, ale też będzie. E, no będzie wypływać z tego, jak, jak my tę relację budujemy.
0: Trochę wracam myślami, wiecie, do tej codziennej organizacji dnia mhm. po prostu. No bo to my raczej jako społeczeństwo dzisiaj, tak patrząc bardziej globalnie, nie mamy raczej nadmiaru czasu. Mhm. Nie? I, to, I to chyba nam mocno warunkuje jakieś, jakieś wybory i myślenie na ten temat jakoś łatwiej, myślę, często nam jest wybrać coś dla małżeństw, bo właściwie możemy mieć takie poczucie, że okej, okay, to w ten sposób załatwimy sobie jedno i drugie trochę nie i tutaj i tutaj jakby ten, ten temat będzie gdzieś tam w planie życiowym, nie wiem, na dany rok po prostu odhaczony. Natomiast dzisiaj no, to, tą rozmową trochę przedstawiamy. To, że są, są takie przestrzenie i są takie możliwości. Po prostu być może na jakiś etap naszego życia, być może na dłużej po prostu takiego formowania się razem. Już wiem, co, chcia, co, co, chciałem, jeszcze, co chciałem jeszcze poruszyć na koniec. No a wy? Jak, jak, to, jak to z wami? Bo właściwie tak, od, od parunastu lat obydwoje prowadzicie projekty d, d, i dla kobiet osobno, dla mężczyzn osobno. Pomijam to, że pojawia się propozycja, i ona się jakoś rodzi, taka, taka małżeńska, nie? Ale, ale patrząc nawet może na te, na te pierwsze lata, nie mieliście takiej potrzeby, żeby jakoś wy jako małżeństwo po prostu gdzieś znaleźć jakąś przestrzeń formacji wspólnej? Czy po prostu ją macie w domu zwyczajnie?
2: zwyczajnie. Nie, no mieliśmy, bo też na początku mhm. naszego małżeństwa szukaliśmy takiej wspólnoty dla nas małżeńskiej, taką chyba najbliższą nam wtedy pamiętam, która też bardzo dobrze na nas działała, to były ekipy nad no, Dam. Mhm. To takie fajne doświadczenie też jeszcze, jak mieszkaliśmy w Krakowie i tam uczestniczyliśmy na spotkania i jeździliśmy na rekolekcje. Chociaż tam akurat też doświadczaliśmy tego dużego nacisku na, na rozwój osobisty też. I to było też bardzo hmm. fajne.
1: No tak, ale myślę, że to też było był raz, że to było bardzo dawno, ale dwa, że to było to był też bardzo specyficzny fajne. etap nas naszego małżeństwa ale, ale myśl, ja, znaczy ja, znowu, ja znowu nie widzę jakiejś takiej wiesz, większej jakby rozdziału, tak? że to, mhm. to, to, to nasza formacja, której, w której staramy się bardzo e, pamiętać o tej własnej tak, modlitwie, własnej formacji, jakimś takim wzroście, ona też, e, też zawsze jest wspólna i my no mamy, może to nie jest takie sformalizowane, jakby wpisane w jakąś wspólnotę, taką kościelną, ale mamy też grono naszych, takie grono małżeńskie, taki krąg powiedziałabym, w którym też, też się dzielimy słowem, też wzrastamy, tak więc jakby to też jest dla nas taka droga jako małżeństwa umocnienia, tak? że są inne małżeństwa, z którymi się przyjaźnimy, z którymi też możemy się modlić i, i dzielić słowem i, i, i to jest, jakby też myślę taki taki u nas temat.
2: Tak, bo potrzebujemy rozwijać się jako mężczyźni, jako kobiety, ja też potrzebujemy rozwijać się jako małżeństwa i tutaj jak najbardziej cenimy i doceniamy to, że, że możemy się mm -hmm. utrzucić od innych małżeństw. Zresztą od początku też mieliśmy takie przekonanie, że chcemy mieć przyjaciół, które, które tworzą święte małżeństwa w takim rozumieniu, wiesz, nie idealnym, ale takim, które szukają Pana Boga, które chcą się rozwijać. I często było tak, że. że Odkąd też możemy czerpać? Tak, jeździliśmy do nich tam daleko, nawet, żeby się z nimi spotykać i, i rozmawiać i pytać. No, a dzisiaj, tak jakaś się podziała mamy to seminarium małżeńskie, inicjatywę, która rodzi się też z drogi odważnej i ubogaconej, gdzie mamy grupę małżeństw, z spotykamy się co miesiąc na takim właśnie, no, takim kręgu głodzinnym, na też dzielenia się swoim życiem. Ale to, co nas łączy wszystkich na, na tych spotkaniach, to to, że no, no wszyscy też dbamy o tą formację indywidualną nie? i że to jest coś, co też sprawia, że trochę na innym poziomie, tak, takie mam przekonanie, to nie musi być prawda, wygląda ta formacja wtedy małżeństwa.
0: To jest ciekawa w ogóle intuicja, powiem wam, bo jakby myśląc o wspólnocie małżeńskiej myślimy od razu o czymś takim sformalizowanym, przynajmniej ja tak mam. Natomiast właściwie nikt nam nie broni zaprosić przyjaciół, bo my też możemy mieć takie opory przed wejściem na przykład do wspólnoty, no bo nie znamy tych ludzi na przykład, nie? To będzie trzeba jakoś nowe, nowe znajomości zawierać, nie zawsze to jakoś mamy komfort z tym związany, trochę to budzić, może budzić ten dyskomfort. No jeżeli mamy takich przyjaciół, którzy są wierzący, to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Tak, tak, tak sobie myślę. To... Tak,
1: dokładnie. Zresztą tak samo z tej formacji naszej własnej. Jeśli mam grono koleżanek, z którymi chcę zawiązać jakąś e, taką relację, właśnie e, na zasadzie, że się dzielimy słowem, tak? czy na jakiś czas się spotykamy, modlimy, no to, to też podobnie, nie? A, Ale też myślę, że my naturalnie gdzieś mamy taki, takie małżeństwa obok siebie. Często, często się spotykamy, tylko pytanie, no, jak, jak te spotkania wyglądają, tak? I czy, czy też świadomie widzimy, że. Że, że my też w takim duchowym kontekście też z tego możemy skorzystać, tak? możemy zaczerpnąć, możemy się wymienić tak? tymi darami, które mamy e, i jakoś umocnić na tej drodze. I to mhm. jest e, czasem pewnie nawet nie nazwane, po prostu spotykamy się z kimś i, e, i też jakoś jesteśmy umocnieni ich relacją, nie? ich wiarą. E, ale można to tak, na takim poziomie pewnie świadomości jeszcze jakoś ugruntować.
0: Dziękuję wam. Dziękuję wam za, za, ten, za ten czas spędzony razem z nami. Dziękuję słuchaczom i dziękuję wam serdecznie, bo to też dla was był mega wysiłek. Należy no wam się wielkie brawa, bo tutaj trzeci pierworodny nam towarzyszył mniej więcej od połowy rozmowy już na rękach, więc też gratuluję wam tego, że wytrwaliście.
2: On obudził się dokładnie, kiedy powiedziałeś pierwsze słowo naszego spotkania, ale do połowy wytrwał bez naszej uwagi, także naprawdę nieźle. My też bardzo dziękujemy. To taki zawsze dla nas powrót trochę w przeszłość i spojrzenie na swoje korzenie i też na to, jak to Pan Bóg przez ten czas nas prowadził, bo to też jest... Czasem zapominamy, jest żyjemy tu i teraz, a kiedy patrzymy w stel, to zresztą też takie piękne narzędzie małżeńskie, żeby budować swój pan, pamiętnik wspomnień, pięknych chwil, ale też po to, żeby widzieć, jak w tej drodze Pan Bóg nas prowadzi. Kasia i Mariusz Marcinkowski,
0: ubogacona Droga Odważnych. Dziękujemy. Dziękujemy. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.